0: dites 37 de 2 vous avez 37 2 messages archivés quatre mois de vacances en fait j'ai jamais bu autant dans ma vie le sens. Aujourd'hui, dans 37 ans, vous entendrez à faire les papiers glacés de ces vieux albums photos pour vous raconter les souvenirs du jeune homme qu'il a été. Vous entendrez la révolte qui gronde, les manifestations réprimées et les idéaux d'un jeune étudiant turc durant l'été 68 à Ankara. Vous n'entendrez pas parler de la Turquie d'aujourd'hui ni des dérives du régime d'Erdogan. Aujourd'hui, vous ne serez pas non plus bercé par les récits habituels de ce fameux été 68 qui est devenu un symbole de l'histoire française on a passé on a vécu 68-69 en Turquie aussi et, et notre fac euh, et notre université surtout était un des plus, plus actifs dans les protestations et tout donc on a on a eu des expériences euh, assez étonnantes assez, on a vécu des moments euh, très forts on a perdu des amis tués par les, par les militaires certains étaient tués parce qu'ils avaient choisi le les voie armée pour libérer les prolétaires turcs euh, et les paysans turcs mais certains étaient juste tués parce que et ils étaient soupçonnés d'être euh, euh, partie d'une armée de libération. Voilà. Donc c'était un moment assez douloureux, assez, mais assez fort, assez fort aussi euh, en, en sentiment et en, en vécu, quoi. C'est, je pense qu'on a beaucoup appris à côté de nos cours, on a beaucoup appris de ça à notre génération, nos, qui est passé par la, cette université, c'est, c'est, à l'époque c'est, c'était très fort. J'ai encore des amis, on est de cette époque, on continue de se voir, euh, je me sens quelque part assez privilégié d'avoir vécu ça, et puis avoir encore des amis en vie de cette époque, euh, qu'on peut encore partager ces moments même, tout le monde a changé à sa manière, mais il y, y a un dénominateur commun, un commun qui, qui reste très fort. On avait un atelier de euh, sérigraphie dans la cantine, on a, on a formé, on faisait des affiches comme ça, et c'est, euh, cette figure vient euh, d'un, euh, d'un film sud-américain, qui est un la fait qu'à montrer j'ai des histoires de ça quelque part ça c'est comment on faisait les affiches à l'époque hein, c'est les toutes les cantines étaient remplies des affiches et, et l'histoire est là a... en fait c'est un, c'était un film fait à 64 c'est un paysan en amérique c'est un film brésilien et puis ça c'est les, les photos d'un, d'un carré de ce film et cette mouvance prise par euh, Jepaki ça devient presque anonyme ça devient ça, il a tourné de l'autre côté on a rajouté un poignet la main mais les, les visages et tout ça est devenu un au-dessus c'est les, mon université ça est devenu un, le symbole de cette, cette année là les affiches euh, des mouvements euh, étudiants jeunes euh, révolutionnaires Soner gün. Golman'ın tutmaz. Murat'ın acemi ona tutmaz. Murat'ın acemi ona tutmaz. Oğulunda pek küçük yerini tutma. I'm yerini Cemalım. Ke- socialiste so, tu au-dessus sais c'est le nombre d'universités, Middle East Technical University en turc toujours la même et ce même il a fait j'ai pas combien d'affiches combien de fois on a utilisé ça c'est un bureau dans l'époque euh, dans les dortoirs dans mon université tout partout il y a ces affiches des fois il y a plusieurs des fois il y a tout ça Maintenant c'est, oui. Il y a un ami qui, qui fait des livres, qui collecte les anciens affiches et tout, les techniques, il fait des interviews avec des gens de l'époque et tout. les est qui est très, très très bien, comme ça c'est pas, c'est pas oublié. Tout ça. Après toutes ces, ces, ces gens, ben, il, y avait, il y avait des peines de, de mort pour trois. Il y avait des gens qui étaient tués dans les. Entre guillemets, fusillade, euh, beaucoup dans les prisons, au moins un an ou deux. Il y en a, a un ami qui est député maintenant dans le parti kurde, Erturul, il, il était condamné à euh, perpétuité, après ça descendu à 30, après il est sorti euh, 14 ans après, il est resté 14 ans dans la prison. Donc, euh, ce mouvement c'était bien écrasé. Hein, mais les, ça continuait, comme j'ai dit, euh, qui a préparé l'arrivée des dès le coup d'État de 1980, les résidus avec 50, 50 ans de fractions, C'était pro-albanais, pro-chinois, pro-armée euh, de libération, un autre type de combat et tout. Ça commençait à il y avait à peu près dizaines de morts euh, par jour, euh, 79, euh, 80, début de 80 par jour en Turquie. Il y avait des, des extrêmes droits qui étaient armés, qui attaquaient les, les jeunes euh, étudiants de gauche. Il y avait aussi certainement des services euh, spéciaux de, de l'État qui préparaient cette ambiance, qui contribuaient augmenter les nombres de morts par jour pour légitimer une intervention militaire pour faire un coup d'État et 80 le coup d'État de 80 a tout cassé après les, les virages pris vers le côté religieux quoi à partir de 80 le politique c'est pour ça que je sens que ces années-là on était très libre en Turquie très libre, très libre. 75 euh, juillet, je pars en Turquie t- tout de suite pour faire le service militaire quatre mois euh, sans débarrasser de ça et, et puis euh, voilà euh, je trouve toutes mes amis de de cantine de la fac dans le même euh, régiment euh, les, les gens, tout le monde venu d'Amérique, Allemagne, Australie, qui tout le monde attendait pour ne pas faire le service militaire des études, des études, tout le monde est venu donc on était un sacré banc de, de, de l'âge qui changeait entre 25 et euh, presque 40, donc il avait tous les âges. Et euh, donc c'est, c'était une... quatre mois de vacances en fait, j'ai jamais bu autant dans ma vie, euh, chaque jour on picolait le soir. Le, No, c'était, c'était comme Catch-22, match parce que on est tombé dans un endroit où le capitaine dit que vous êtes tous diplômés. Ici, on, on, on apprend d'être euh, militaire aux gens qui ne sont pas étudiés, vous avez d'autres des, des formations, donc euh, on n'a pas grand-chose à vous apprendre, mais soyons euh, compréhensifs euh, l'un vers l'autre, Passons un bon moment tranquille. ou oh, c'est comme ça, ok. Donc, pas de discipline, pas de, non, c'était, c'était, c'était très bien pour nous, mais pour eux, c'était pas très bien. Et donc, entre-temps, voilà, donc, j'avais rencontré ma, ma, ma première femme qui était danoise. Elle est venue en Turquie après le service militaire et tout. Donc, on a décidé d'être ensemble. Euh, et on Comment on va faire, Danemark ou la Turquie la Turquie c'était toujours un peu, un peu douteux. On est on monté tous les deux vers le Danemark. Je commençais à chercher de travail. En tant qu'archiste, ce n'était pas évident parce que c'était l'époque où il y avait les crises de première crise de pétrole la percussion de salles et toute activité de construction était très, très touchée euh, il y avait, seule possibilité était peut-être aller à, à arabie saoudite euh, ou libye à l'époque ou, aux émirats pour construire travailler on beaucoup d'argent beaucoup plus parce que j'ai dit mais je suis quitté à turquie venir à danemark qu'est ce que je veux foot dans un pays où on peut même pas voir on peut pas rencontrer des femmes euh, tout se passe dans un club fermé d'étrangers euh, ça me pas beaucoup plus même, même beaucoup d'argent bon, à l'époque l'argent n'était pas très important euh, pour notre génération donc on dit on va faire autrement je trouve autre chose ici je change de métier je je travaillais dans les usines en tant que dans une usine de câbles. Après, j'ai travaillé dans la construction en tant qu'ouvrier. Et après, euh, j'étais au chômage. À cette période-là, quand j'étais au chômage, euh, j'ai rencontré des autres Turcs à peu près comme moi, à passer comme moi ou en formation qui regardent politique aussi. Bon, on était assez actifs dans les, les mouvances de les droits des immigrés à, au, à Copenhague, à, au Danemark. Euh, donc on s'est organisé autour de, d'une association de ouvriers immigrés turcs, euh, tendance euh, assez gauche. Euh, donc on a fait plein de choses, on demandait des, des, des droits de vote pour les municipales, des, des, des plus d'émissions en turc dans les radios publiques, des choses comme ça. Des, des, des fêtes de, pour, pour gagner l'argent pour le 1er mai on vendait des petites boulettes euh, turques pour amener l'argent dans l'association et tout ouais. bon, finalement ils ont augmenté les, les, les émissions euh, en turc dans les radios publiques euh, voilà. donc ils avaient on était content, et puis un des messieurs qui qui travaillait là, un vieux vieux tueur, qui était là des années 60, il est parti en en retraite, donc euh, il y avait un poste libre à à la radio, je me suis dit, mais pourquoi pas, comme je suis architecte, je peux tout faire, je sais, je sais histoire, sociologie, tout ça, ça. j'y vais, je, je, je postulais, puis je... Je, je passais les tests, donc j'ai eu le poste, donc j'ai resté deux ans euh, euh, en, en tant que euh, j'ai faisais les news plus euh, un programme de magazine plutôt avec euh, culturel, soit avec un artiste turc, musicien turc, euh, des choses comme ça. Venez de réécouter portrait réalisé par Lauriane réécoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux